0: 欢迎收听威廉连你也怕 case 了。大家好，我是威廉。台北时装周从2018年十二月到现在，大概已经迈入第四年了。今年也比照国际一年是办两次时装周，台北时装周更是少数不受疫情影响，仍然能够照常举办实体秀的时装周。那文化部常务次长李连全是打造台北时装周很重要的核心人物。他是政治大学的经济研究所硕士，曾经在财政部、经济部都待过，也曾经在大学教授过投资理论跟实务，还有国际金融。他具有产业链跟成本效益的概念。一开始，市长被当成是时尚产业的局外人。但是他是很积极的走访产业的中上游，听各方的意见，他也不会排斥任何的声音。所以透过他过去的经济学的训练、产业链的概念，他去把整个时辰轻重缓急分出来，然后各个部位的整合，也让台北时装周成为带动台湾品牌的正能量。那这是我们很高兴的来听听李仁泉李市长之前接受我们 Beauty m o l e 的专访，分享他对于台北时装周的。决策思考过程
1: ，我觉得整个时尚界的人啊，把李连杰当做 o u t s i d e r 就是啊，这些人怎么哦，我也把自己定位成 outsiders， 就说都不太懂，啊，因为不太懂、啊，就就是不是半瓶水，就是没有水、啊。他、啊、没有水呢，就是你把自己心都打开，啊，打开就听大家的意见。我觉得有心就有力吧，然后你你把自己的心打开。哦，然后别人看你哈是 outside 的，也不会闻人相亲，所以我的逻辑其实是这样我自己没有半滴水，所以我请听，请听以后，我经过我的产业链的训练，我经过我的逻辑思考的训练，还有我的生态系、时尚生态系的训练。好，那我整理出来，我就告诉大家。那我告诉大家，让大家检验。然后让大家批评，那批评以后我再回来修正。所以从来没有一件事情是我单独决定的，都是听大家声音，然后我经过我的经济学训练、我的产业链的训练、我的生态系的训练，然后我把整理出来的表现出来，表现出来以后让大家批评，批评指教以后我再重新修正。所以我没有定见。小到一个设计稿，我说好，那投票吧。完、哦、最后呢，差不多他们就说：“那我如果有更好的方案，我就會提出来。”哦，那小到比如说有趣时尚的前导片，然后配了两个音乐，那有的说这个好，有的说那个。好，那我我就说两个都播。啊，我理由很简单，因为音乐一个音乐太单调了。所以就变两个观点都在蛮多，对吧？类似这样啊。那我的意见，大家同不同意？给大家检验。你如果觉得不同意，那你再提出来掐着去。所以我基本上是接受大家掐着去的。所以我的次长其实是你说既权威但也开放。哦，我真下定决心要做，大家要做。但是在讨论过程中，大家都有意见都讲出来，绝对不要隐瞒。当等到决定了，你再。讲一二三四五那就不行，因为我中间的绝对是让你开放的、啊，对，而且都是 open discussion 啊。对哦，比如说啊，这里要穿插什么东西，这个纪录片要穿插哪些？大家觉得好不好？我说怎么能没有台湾的品牌？你讲的都是国际的，但是台湾的这一部片就是要讲台湾的永续时尚啊，那台湾的这些厂商都是做到这些啊，那当然就一定要有这个进去啊。类似这样，就是我还是掌握核心、核心的钥匙然后来来做吧，以前都觉得是自己要做这个这个这个，后来我发觉了，哇，不用不用，我只要我把台北时装周这个品牌卷动到最大的能量，所有都被他吸纳进来，然后自动就会很多人想出要跟他合作，那我就借力使力来处理这个。所以。我现在在看，就是我当初的设定跟我现在就有一些步骤会调整。我规划时程，我第一年其实是先让大家认识台北时装周嘛，哦，但是呢，走的形式大家还是有一些意见。第二年呢，其实逐渐大家看到台北时装周，第三年开始爆发，能见度增，第四年就开始有一点在稳固。就稳稳住那个整体的形象，而且往在建立台北时装周这个品牌。这个我已经看到，从今年开始，台北时装周已经形成一种品牌。那我就顺便提里面的一些交叉。<好>我对文化产业的认识，其实是我怎么看台时尚。我对台湾文化产业的认识是。有三个是我的行家李连权法则。这个产业文化产业是一个具有很强的外部经济，就是这个人得的好处、享受的好处，那个人没有排斥，所以呢，它其实是有很大的外部效果。就是说，文化的经济其实是对于整体的产业都有加值、加成的效果。这是我第一个主张，第二个主张，这个文化产业，但是它又随经济的时候波动特别大，不好的时候它下降比较多，好的时候也比较好，所以它的波动程度很大。那第三个，台湾过去是不太重视品牌的国家，台湾其实是一个代工，或是很高级的代工，是台湾其实是一个工程师的国家。或衣饰的国家，所以我们制造的效率都很强，啊，所以品牌一直都不主张，不是很主张或投入，所以呢，基文化产业大概市占率都只有10 percent， 国内的产值的市占率，整体时尚也一样。那对我来讲，我认为假定台湾喜欢自己的品牌到达30 percent。台湾就有驰骋国际市场的能力，所以对我来讲，就是怎样从十到十五、十五到二十，一步一步到达这个。那在突破的过程中，你国际市场就会越强；突破的过程中，市场就会越这个法则我是从韩国看到的。哎，就韩国最近也开放，啊，很多都开放，但是呢，它至少四三率都有三四十，那。他反而国际也都可以出去。那我现在设定的答案就是，国人喜欢台湾的品牌到三十 p e 国际上可以接受，我觉得就会开始迸发。那原因很简单，台湾是一个国际品牌在这里驰骋的市场，大家都有审美眼光，所以我们是国际眼光。舶来品在台湾很多，韩国、日货、美货。欧美、法国、德国、意大利，西都通意大利，这全部都在台湾直省，那市场率大概8 5五到九十，所以台湾自己有自己的独特美学跟欣赏。但是当这一批江固性开始转到用国人了，那就表示国内的设计师的品质一直在提升。那当然就逐渐，在我来看，只要转到30啊。就国际的市场上，就逐渐接受台湾的幅度会越来越扩大，啊，但是这个是动态，从十到十五，就有一一群人开始喜欢台湾国际，十五到二十会更多。所以我在调整策略的时候有稍微改变，当初我是国内跟国际并行，现在我是国内市场占领市占率列为。差开三分之二，国际市场我只大开约三分之一，所以我现在很关心国内市场的卷动。其实我有一天早上开始想，我下一阶段会遇到什么的危机，就是模仿的问题。我觉得做品牌绝对不能模仿，也可以从学习、模仿、消化、吸收，但是最后都要创新。哦、那这个危机？也在我的决策里面觉得风险的思想，但是有些事情我有我有一些自信，比如说今年台北时当中，大家都说不要办，大家都很害怕，因为那时候是一月就要决定了，不然三月怎么来得及？那一月的时候，风风声鹤唳，几乎都关光了嘛，什么都关了嘛，对不对？那这件事的时候，是我下定决心的啊。我们部里的也很害怕，那默哥也都很害怕，都想关。我后来设定了四个四种方式，第一个就是正常，第二个方式距离达到到七十五，第三个梅花周，第四个我从来没有考虑不做，就是实体走，媒体进去，专业的人进去，但是绝对不考虑都不做。那这样子的话，大家就往要做的方向走啊。嗯然后接下来我就观察几个指标，二二八会不会办？过年的时候灯节怎么处理？然后二二八，然后接下来，所以我是第一个秋冬疫情里面的第一个大活动啊。后来才有棒球啊，对不对？这个也是我决策的信息，就是台北时装周带给我正能量。为什么？因为他没办，大家会很失望。那带动这个台湾的。品牌的这个效果会大大降降低啊，所以我，我我就是苦思，就是让他怎么办。所以我是用科学方法，不是用猜的。要不要他们一帆两瞪眼呢？我当然不是啊，我会看表演场馆，我的博物馆。那为什么灯节要停？灯节是因为不能管控人流嘛。我觉得我台北时装周我可以管控人流啊，也可以固定座位啊。这些事情我都有把握，当然就做了。那这不是我个人聪明，是因为我心底有一个召唤的力量。台北时装说是一个台湾的正能量，会万不得已不要停，就是往办的方向努力
0: 。更多专访内容可以到 Beauty m o l l 来浏览哦。感谢你收听，喂，连你也 p a 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。